0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Die Extrameile Sport, Mentaltraining, Coaching und Teambuilding mit mir, Tanja Ney. Ich führe wie immer durch diese Sendung. Freue mich, dass ihr mit dabei seid an diesem 1. Oktober 2021. Wie versprochen, kommt der Podcast jetzt immer am ersten Freitag des Monats raus. Ähm, Ja, diesen Monat ist es auch direkt der Start in den Herbstmonat Oktober. Ich hoffe, ihr könnt die Sonne noch ein wenig genießen. Ich sitze hier gerade in Köln im Hafen, sehe blauen Himmel und die Sonne und das lässt nochmal mal auf ein paar goldene Oktobertage hoffen. Ich hoffe, es geht euch gut, ihr seid motiviert und munter. Ich gehe aber vor allen Dingen davon aus, dass ihr motiviert seid, wenn ihr diesen Podcast hört. Das sind in der Regel ja die Menschen, die auch Bock haben, die eine oder andere extra Meile zu gehen. Dafür ja, bin ich da. Ich freue mich darauf sehr, heute mal wieder über ein ja, spannendes Thema zu sprechen, wie ich finde. Und ähm, ja, möchte euch heute gerne ein bisschen was mit auf den Weg geben zum Thema ähm, ja, Fokus, ähm, aber insbesondere mit Blick auf ein Ja, relativ simples, aber sehr starkes Tool, das ihr nutzen könnt in Wettkampfsituationen bzw. nach Wettkampfsituationen. Ähm, beziehungsweise auch im Trainingsalltag. Ähm, ich persönlich finde das sehr wertvoll. Ich habe gestern Abend wieder nach einer Trainingseinheit gedacht, ähm, also habe mich selber noch mal daran erinnert, dass es total viel Sinn macht, dieses Tool anzuwenden, äh, weil wir gerne ähm, so schleifen im Kopf drehen und uns über Dinge ähm, ja wirklich viele Gedanken machen, die halt nicht so cool gelaufen sind, anstatt uns ja mit den Dingen einfach mal zu befassen, die auch einfach gut laufen und ähm, ja das finde ich ist wirklich nicht zu unterschätzen wie sehr das auch auf das Konto der mentalen Stärke am Ende einzahlt ähm, wenn wir einfach mal darauf gucken hey was ähm, habe ich denn noch alles schon so auf der Habenseite ähm, also klar es darf auch immer noch ähm, ja Potenziale geben dafür trainieren wir auch also sonst bräuchten wir auch gar nicht trainieren, dann müssten wir uns einfach immer nur für Wettkämpfe anmelden, das wäre irgendwie auch komisch, das heißt, es dürfen ja auch irgendwie noch so ein paar so ein paar Herausforderungen da sein, wo wir dran arbeiten und am Ende des Tages machen wir es ja auch dafür, also ganz spannend, sehr simples Tool, wie gesagt, das stelle ich euch heute vor, Ich ähm, komme vor allen Dingen deshalb drauf, also ah, weil ich gestern selbst, wie gesagt, eine Trainingseinheit hatte, wo ich auch irgendwie äh, mit einer Situation nicht so happy gewesen bin und ähm, mir dann selber nochmal gesagt habe, ey, nein, jetzt mal ganz ehrlich, ähm, jetzt guck doch mal, was du drumherum gemacht hast und das war alles cool Ähm, und diese eine Sache, da arbeitest du halt beim nächsten Mal nochmal dran. Das war so nochmal der ähm, ja, der aus, ausschlaggebende Gedanke. Und weil ich auch ähm, jetzt so in den letzten Wochen hatte ich den oder die ein oder andere von euch auch im, im Rennen ähm, und war da in Kontakt und ähm, habe da auch mitbekommen, dass es das auf jeden Fall ja ein ganz großer Win ist, ähm, diese ähm, diesen Fokus einfach dann auch zu verändern, gewinnbringend und ja dieses Tool anzuwenden. Und das Schöne ist, wie bei vielen Dingen im Sport, ihr könnt es auch im Alltag anwenden. Und ähm, ja, ich glaube, da bringt es euch auch auf jeden Fall weiter ähm, in diesem Sinne. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und ähm, hoffe, euch gefällt's. Was wir nämlich klassischerweise meistens tun, und ich glaube, da könnt ihr alle, ähm, könnt ihr alle euch auch wiederfinden, ist, wir tun etwas, ganz viele Dinge laufen gut. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf den Wettkampf gucken, ähm, also keine Ahnung, ich laufe einen Marathon und ähm, komme ins Ziel. Das heißt, ich habe ja schon echt eine Menge geschafft, aber vielleicht laufe ich nicht die Zeit, die ich mir eigentlich vorgenommen habe. Was passiert am Ende des Tages? Ähm, Ich komme ins Ziel, ärgere mich darüber, was alles nicht funktioniert hat, was im Prinzip erst einmal auf der Uhr ablesbar ist, okay, ich habe meine Zeit nicht erreicht und ähm, dann fahre ich genau diesen Gedanken auch weiter, verfahre mich auch mit dem wirklich, nehme diese negative Abfahrt, fokussiere mich nur auf die Dinge, die unterwegs ja auch schließlich nicht gut gelaufen sind, Äh, finde natürlich auch häufig sehr, sehr viele Gründe dafür, warum das jetzt irgendwie nicht gut gelaufen ist und so weiter und ähm, bin dann sehr schnell auch in so einer Negativspirale drin und was ich nicht sehe, ist aber, dass ich zum Beispiel vielleicht im, im Gegensatz zu vielen, vielen, vielen anderen Menschen ähm, einfach gerade auch mal eben Marathon gelaufen bin. Und ähm, da sehr wahrscheinlich auch sehr viele Dinge richtig gemacht habe. <lacht> Sonst würde ich ja gar nicht im Ziel ankommen. Das heißt, also es ist ein sehr plakatives Beispiel, dessen bin ich mir bewusst. Es kann natürlich auch sein, dass eine bestimmte Zeit jetzt auch sehr ausschlaggebend ist für irgendeine Qualifizierung oder so, für irgendein anderes Rennen. Also das ist natürlich, also das muss man sehr differenziert betrachten, aber anhand dieses Beispiels kann ich euch das Tool einfach einmal näher bringen. Was in den häufigsten Fällen natürlich passiert, wenn ich eine Niederlage erlebe, und Niederlagen sind ja zum Beispiel im Mannschaftssport nochmal sehr viel deutlicher, weil ja zum Beispiel bei Turnieren, Fußball wird eine Mannschaft ausscheiden und eine Mannschaft wird weiterkommen. Es wird einen Sieger einen, 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 einen Sieger, einen Verlierer geben. Und natürlich macht das ja was mit mir. Trotzdem, und darin liegt dann eben wirklich die hohe Kunst, trotzdem wird es Dinge geben, die einfach auch gut funktioniert haben. Und das ist an der Stelle unsere Aufgabe, wirklich zu schauen, okay, was lief denn auch wirklich gut? Also wirklich den Fokus auch genau darauf zu legen, ähm, das ist im Prinzip das Tool, was ich euch heute gerne vorstellen möchte. Das klingt jetzt erst erstmal recht einfach, was soll denn das für ein Tool sein? Ähm, ist es einfach so, dass ich mich dann dahin stelle und ich komme ins Ziel und sehe meine Zeit und sehe, okay, ich habe meine Zeit irgendwie leider nicht erreicht, die ich mir vorgenommen habe. Ähm, Aber ich rede mir das jetzt einfach schön und sage, ach, guck mal, was alles toll gelaufen ist oder wie sieht das aus? Ähm, Also meine Vermutung ist, das wird niemand so ad hoc machen. Also ähm, das halte ich für sehr unwahrscheinlich, (lacht) Ähm, dass man da so gelassen ist und einfach äh, ins Ziel kommt, die die Zeit sieht und denkt, ja, scheiß Zeit, aber... Ey, cool, was alles super war unterwegs. Das, das, das fände ich auf jeden Fall phänomenal. Das ist ja schon so Königsdisziplin. Also dafür gibt es wirklich ein Tool und es gibt natürlich auch Rahmenbedingungen, die das sehr fördern. Darüber würde ich heute gerne sprechen und euch das Tool der Five Best Actions vorstellen. Five Best Actions, wie der Name schon sagt, meint einfach, dass ihr ja, euch fokussiert auf die fünf besten Aktionen, die ihr während eines Wettkampfs äh, gebracht habt. Ähm, Ich lade immer herzlich dazu ein, den Wettkampf dann auch ein bisschen auszudehnen, gedanklich, also dass man halt auch schon sagt, okay, wie war der Wettkampf morgen beispielsweise, was habe ich denn da schon alles einfach echt verdammt richtig gemacht, ähm, damit ich dann wirklich auch äh, nach 42 Kilometern ins Ziel komme, Ähm, weil da muss ja auch schon einiges irgendwie stattfinden, was mich auf jeden Fall gut darauf vorbereitet. Und auch da dürfte ich schon damit anfangen zu gucken, was habe ich vielleicht auch heute mal anders gemacht als bei einem anderen Wettkampf oder ähm, ja, wo habe ich irgendwie was für mich nochmal optimiert oder was Neues ausprobiert, vielleicht eine neue Routine irgendwie etabliert, sodass ich ähm, gemerkt habe, hey, ich stehe viel entspannter am Start. Also solche Sachen dürfen da auf jeden Fall mit, ähm, mit reinfließen. Und dann ist wirklich die Aufgabe, dass ihr fünf Best Actions für euch aufschreibt. Und das auch am besten, ich weiß, es ist nicht ganz so einfach, je nachdem auch was man jetzt gerade für ein Rennen bestritten hat, nach einem 100 Meter Lauf ist es wahrscheinlich nochmal anders als nach einem Marathon ähm, oder nach einer Ultradistanz auf dem Fahrrad, da will man wahrscheinlich auch erstmal einfach pennen und seine Ruhe haben und sich nicht noch mit dem Rennen ähm, auseinandersetzen. Aber es ist natürlich wichtig, möglichst schnell, ähm, ohne dass man jetzt noch viel darüber reflektiert ähm, in der Zwischenzeit und nochmal viele Dinge für und wieder irgendwie abwägt, dass man einfach impulsiv mal aufschreibt, okay, was waren denn meine five best actions? Also was habe ich denn einfach echt richtig gemacht? Und da gibt es auch kein, ähm, kein falsch oder richtig, ähm, denn das muss einfach eure Bewertung sein. Also wenn ihr sagt, ich finde, das ist was, das hat einfach echt auf mein Konto nochmal eingezahlt, das nehme ich beim nächsten Rennen mit und davon profitiere ich, von diesem Wissen, ähm, dass das zum Beispiel gut für mich ist. Dass zum Beispiel ähm, auch der Klassiker, was ich immer wieder höre, dass ich jetzt zum Beispiel weiß, ey, es ist total gut, wenn ich kurz vor einem Wettkampf nochmal fünf bis zehn Minuten für mich irgendwo in Ruhe habe und nicht ähm, mich zerstreue, indem ich mich mit anderen unterhalte oder ähm, irgendwie noch so rumwusel, ähm, sondern ich äh, separiere mich, ich mache noch mal fünf bis zehn Minuten einfach äh, Silenzio und äh, höre Musik oder sowas. Ähm, und ich weiß, das hat auf jeden Fall darauf eingezahlt, dass ich hier ähm, durchgehalten habe so, und dass ich ähm, ja, diese Ausdauerfähigkeit dann auch hatte. Ähm, solche Sachen gehören dazu und was eben wichtig ist, ist, dass ihr das aufschreibt. Also, dass es nicht nur in eurem Kopf stattfindet, sondern dass ihr das wirklich aufschreibt. Und jetzt komme ich ganz oldschool um die Ecke, auch wenn ich möglichst papierlos arbeite, empfehle ich immer, dass ihr das handschriftlich tut. Das hat den Grund, dass ihr das kognitiv anders erfasst, dass es sich anders in eurem Kopf, in eurem Körper auch nochmal setzt, wenn ihr das aufschreibt. Und natürlich. Also ganz klassisch, ihr habt es einfach festgehalten. Es steht irgendwo, ihr könnt es noch mal nachlesen. Und gerade wenn ihr das ähm, ja, mit sehr kurzem Abstand zum Wettkampf macht, dann ähm, werdet ihr das auch später noch mit Emotionen verbinden können. Also ihr könnt euch daran erinnern, weil als ihr das aufgeschrieben habt, ähm, an die ähm, ja, Nach-Wettkampf-Situation sozusagen und das, ist natürlich noch mal sehr viel eindrucksvoller, als wenn ihr das irgendwie eine Woche später macht. Also da verflüchtigt sich auch einfach schon wieder so viel. Und wie gesagt, gehören ganz, ganz kleine Details auch schon dazu. Ähm, Da seid ihr wirklich äh, frei in der Wahl. Das kann auch zum Beispiel irgendwas mit der Ernährung zu tun haben unterwegs. Das kann zum Beispiel der Verzicht auf irgendwelche Parameter auf die Uhr oder was auch immer sein oder das nicht so oft auf die Uhr schauen oder Whatever, irgendetwas, wo ihr sagt, das war irgendwie eine Schlüsselsituation für mich, ähm, die war auf jeden Fall cool, das möcht, möchte ich auf jeden Fall, wie so eine Bedienungsanleitung vor euer nächstes Rennen, das möchte ich auf jeden Fall nächstes Mal wieder so machen, weil das war gut, das tat mir einfach gut. Also schreibt es auf, five best actions, und ähm, ja, geht da wirklich in euch und auch wirklich in Details. Ähm, und wichtig ist, Und das wäre so ähm, vielleicht der Schritt davor. Wichtig ist auch, dass ihr euch dessen bewusst seid, dass das nichts damit zu tun hat, dass ihr das Ergebnis schön redet. Also das ist ist ausgenommen von Also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Also ihr dürft euch über das Ergebnis ärgern und dürft das natürlich auch blöd finden und ähm, Ihr sollt natürlich auch im Nachgang überlegen, okay, welche Ressourcen ähm, habe ich denn dann noch? Welche Potenziale habe ich nicht genutzt? So, Wo muss ich auf jeden Fall noch dran arbeiten? Aber was eben wichtig ist, ist, dass wir den Fokus auch auf die positiven Dinge legen. Denn, ähm, ja, wie gesagt, ähm, es wird vieles Gutes auch unterwegs passiert sein. Und im Mentaltraining sagen wir halt, ähm, dass es auch immer noch gute Moves gibt, die wir unterwegs, gute Schlüsselsituationen, die wir unterwegs ähm, initiieren, selbst wenn wir als Letzter ins Ziel kommen. Also selbst dann äh, gibt es immer noch Dinge mit Sicherheit, auf die ich gucken kann, wo ich sagen kann, das war richtig gut. Und das ist natürlich eine Herausforderung, das muss man trainieren. Also das ist etwas, das fällt nicht einfach so vom Himmel. Das muss man wirklich üben, man muss es auch wollen. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und was euch natürlich da auch helfen kann, ist, wenn ihr jemanden habt, der euch da nochmal dran erinnert. Also wenn ihr jemanden habt, der euch in der Situation dann vielleicht auch nochmal genau das fragt. Also ich zum Beispiel frage dann auch Athleten, mit denen ich arbeite im Nachgang, Was würdest du sagen, waren so deine drei bis fünf äh, besten Aktionen unterwegs? Und äh, ernte dann natürlich oft erstmal Irritationen, weil die vielleicht ja nicht zufrieden sind mit einer Zeit oder mit irgendwas, was irgendwie noch passiert ist und äh, man da so schnell hinguckt. Das Schöne ist aber dann zu sehen, wie sich der Fokus plötzlich verändert. Also wenn ihr das mal macht, ihr könnt es auch im Alltag mit Menschen machen, die sich über irgendwas ärgern. Ich mache das auch ganz gerne zum Beispiel am Ende des Tages, dass man halt nicht einfach fragt, wie war dein Tag, sondern ähm, was war denn das Coolste, was heute passiert ist. Wenn ihr das zum Beispiel mit jemandem macht, der sich total über den Tag ärgert, was auch ja völlig vielleicht eine Berechtigung hat, weil Dinge einfach nicht gut gelaufen sind. Also wie gesagt, das muss auch seinen Platz haben. Aber in dem Moment einfach mal so paradoxe Interventionen wirklich zu fragen, ja, und was, was lief denn heute richtig gut? Und Wenn ihr dann mal so in die Gesichter der Menschen schaut, wenn ihr dann anfangen nachzudenken, das ist total cool. Und ähm, ja, genauso geht es auch eben den Sportlern. Und ähm, das ist ganz schön. Und deswegen ist es gut, wenn ihr jemanden habt, der, der euch daran erinnert, weil ihr selber werdet werdet das wahrscheinlich nicht bewusst tun. Ihr könnt euch natürlich auch schon diese Fragen zu Hause irgendwie hinlegen, sodass ihr wisst, okay, wenn ich nach Hause komme, geduscht habe irgendwie dann oder ins Hotel, dann schreibe ich das schnell auf. Aber es sollte irgendwie auf jeden Fall eine Struktur, eine Struktur, einen Rahmen oder eben einen Menschen haben der das ganze ähm, ja mal kurz äh, für euch in Gang bringt, ähm, weil diese Eigeninitiative meistens erstmal so äh, ein bisschen untergeht in, in all den anderen Geschehnissen, was ja auch wirklich völlig in Ordnung ist. Ich habe es äh, glaube ich in einem anderen Podcast sicherlich schon mal erwähnt ähm, ich habe ja Thorsten Weber auch jetzt schon ähm, betreut bei Zwei Rennen und ähm, bei einem Rennen ist das eben aus der Ferne passiert. Da war ich in Norwegen gerade und der Thorsten ist irgendwo ein Pass hoch und ich durfte mit ihm telefonieren. Das war beim Race Round Austria und das Team hatte mich angerufen ganz früh morgens, hat gesagt, dem geht's nicht gut, ähm, quatsch mal mit dem. Jetzt mal so lapidar gesagt, also natürlich sind das aufreibende Situationen für alle. Ähm, ja, und ja, im Nachgang kann man natürlich so, so darüber reden und ich saß ja auch nicht auf diesem Rad. Ähm, also Thorsten ähm, war wirklich am Kämpfen und ähm, ich wurde ihm dann zugeschaltet, das ging dann übers Headset. Ich stand dann in Norwegen auf dem Campingplatz und äh, irgendwo im, im strömenden Regen <lacht> und äh, habe mir da irgendwie so einen Unterschlupf gesucht und Dann so, ja, Thorsten, wie ist es denn? Ja, nee, wenn ich ehrlich bin, nee, ist gerade echt hart. Und äh, wofür mache ich das alles und so weiter? Ich muss dazu sagen, also wer jetzt diese Rennen nicht kennt, man fährt da halt auch einfach, ähm, also Hunderte bis Tausende von Kilometern. Also 2200 ist das Race Around Austria mit einigen Höhenmetern. Und ähm, wirklich Tag und Nacht und das ist natürlich also nonstop nur mit Power-Naps in der Regel, das ist natürlich schon eine ziemlich knifflige Angelegenheit und das ist noch untertrieben. Ähm, Und ich hatte ähm, hatte da auch immer wieder Kontakt mit der Co und ähm, ja, in dem Fall dann halt auch wirklich mit ihm direkt und ich habe gedacht, okay, ich, es ist sehr provokant, wenn ich das jetzt frage, aber ich glaube, ihn gut genug zu kennen, dass dass ich das darf. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen eine Vertrauenssache. Und ich habe ihn dann gefragt, ähm, Thorsten, was läuft denn gerade richtig gut? Und dann erstmal Stille. <lacht> und dann also hat er wirklich überlegt und dann hat er gesagt, ja Tanja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, irgendwie ehrlich gesagt, gar nichts. Das ist richtig scheiße gerade alles irgendwie hier mit den Bergen und den Kühen und hier stinkt es und boah, ich bin müde. und Also ne, was, was man alles so erlebt halt, wenn man sehr, sehr lange Rad fährt. Und ähm, dann habe ich zu ihm gesagt, pass mal auf. Ich ich habe immer wieder in diese Liste geguckt. Ich gucke immer wieder in den Tracker, Ähm, auch wenn ich im Urlaub bin. (lacht) Ähm, Ich sehe, dass da schon irgendwie zahlreiche Fahrer das Handtuch geworfen haben. Da steht ein DNF, also did not finish. Das möchte ja keiner da stehen haben. Ähm, Ich sehe, du bist immer noch on track. Ähm, Du hast eine Crew, die hinter dir fährt, die auf dich aufpasst. Du hast eine Crew, die mich anruft, in Norwegen, morgens um sechs und sagt, Tanja, pass mal auf, ähm, wir müssen uns mal irgendwie um den Thorsten kümmern, kannst du mal mit dem sprechen? Da sage ich, du sitzt auf dem Rand, du kurbelst noch, du bist noch am Fahren, du bist zwar am fluchen, aber du bist am Fahren und bei dir steht kein Did Not Finish. Ähm, bei dir muss also irgendwas gut laufen, sonst wärst du nicht mehr im Rennen. Und da musst du dann doch... endlich ein bisschen darüber lachen, was ich gesagt habe. Ähm, Natürlich ist es sehr provokant in dem Moment, also dessen bin ich mir auch bewusst. Aber wie gesagt, wenn man ein gutes Vertrauensverhältnis hat und ähm, da auch eine entsprechende Menschenkenntnis und das gut einschätzen kann, dann ähm, kann man sich das erlauben. Und man muss an manchen Stellen auch einfach mutig sein. Aber Das ist wirklich ähm, ja so der Schlüssel, dann wirklich den Fokus von jemandem ähm, in in solchen Momenten dann auch wirklich auf auf die guten Dinge zu richten, weil die sind ganz oft da, wie auch genau in der Situation, aber natürlich bin ich dann irgendwie gerade jetzt bei dem Beispiel bin ich kognitiv überhaupt nicht in der Lage, das irgendwie in dem Moment ähm, abzurufen. Also wie soll das auch gehen? Und das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel für, okay, da brauche ich aber wirklich jemanden von außen, der mir genau diese Frage stellt. Und ich brauche aber auch den richtigen Menschen, der mir diese Frage stellt. Also da muss man sich auch gut überlegen, weil man lässt sich, das wisst ihr sicherlich, man lässt sich nicht alles von jedem sagen. Ähm, Im Idealfall habt ihr eine Vertrauensperson oder ihr habt vielleicht auch einen Trainer, mit dem ihr arbeitet und könnt es halt ja mit dem irgendwie ähm, absprechen, dass ihr da nochmal dass der euch nochmal den Kopf gerade rückt an der Stelle. beim Thorsten ist es dann auch gut gegangen ähm, und äh, er ist weitergefahren. Und ja, ist auf jeden Fall immer noch eine schöne Geschichte im Nachhinein, weil das natürlich schon ziemlich absurd klingt, ähm, dass man so interveniert in dem Moment. Aber wie gesagt, besondere Situationen erfordern dann einfach auch manchmal besondere Maßnahmen und ähm, in dem Fall hat es auf jeden Fall dazu geführt, dass er gedacht hat, ja, irgendwie hat sie wohl doch recht. <lacht> so Auch wenn sie so blöde Fragen stellt. Und dazu vielleicht noch so abschließend, ähm, ja, so den Gedanken, weil ich glaube, das kennen wir ja alle. Es passieren ganz, ganz viele coole Sachen ähm, und wir merken uns aber immer die eine Sache, die einfach irgendwie nicht cool war. Also ich hatte zum Beispiel gestern eine Trainingseinheit, eigentlich lief alles gut, ich war schwimmen, 2,3 Kilometer, ähm, ich glaube 1,9 Kilometer, äh Quatsch, doch 1,9 Kilometer davon ähm, waren so wie geplant und die habe ich auch so durchgezogen und 400 Meter davon habe ich verkackt, so auf gut Deutsch und ähm, habe mich dann natürlich auch darüber geärgert, die waren auch mittendrin, also ich habe davor noch was gemacht und ich habe danach noch was gemacht und natürlich hat mich das dann auch erstmal eine Weile begleitet ähm, und dann habe ich aber einen Haken dran gemacht, weil ich gedacht habe, ähm, okay, Fokus jetzt auf die Sachen, die gerade kommen, kontrolliere den Moment, ähm, guck einfach, was kannst du jetzt gerade gut machen und ähm, ja, das habe ich dann halt auch umgesetzt und im Nachhinein ähm, ist es nur ein ganz kleiner Teil aus dem Trainingsprogramm gewesen, wo ich unzufrieden mit mir gewesen bin. Ich weiß aber jetzt auch fürs nächste Mal okay, da sind Ressourcen, ich habe für mich im Nachgang festgehalten, okay, was lief denn gestern richtig gut? Und ich habe für mich auch festgehalten, woran kann es denn gelegen haben, dass das nicht gut funktioniert hat? Und bin dann natürlich da an der Stelle auch ähm, sehr reflektiert und kann es für mich gut einschätzen. Wobei ich dazu sagen muss, auch ich ähm, spiele das dann Ping-Pong mit einer weiteren Person, ähm, um da noch mal irgendwie eine andere Draufsicht zu haben. Aber es ist halt einfach sehr gesund. Und das ähm, schließt so ein bisschen an meinem meinem Fazit an, was ich gerne noch euch mitgeben möchte. Weil wir häufig ja, zum Beispiel Trainingseinheiten machen und irgendwie erwarten, dass es einfach gut bis perfekt wird und ähm, wenn das so wäre, könnten wir einfach, ja, wie gesagt, von jedem Wettkampf einfach in den nächsten gehen und bräuchten gar kein Training, weil wir einfach perfekt sind, dann bräuchten wir das Training nicht. Ähm, Es ist aber ja so, dass wir einfach jedes Mal, wenn was schief läuft, einfach irgendwas für uns mitnehmen und jedes Mal dankbar sein können, wenn irgendwas schief läuft oder wir merken, okay, da habe ich vielleicht den Kopf noch gar nicht so frei für diese Herausforderung oder da fehlt mir noch die Technik oder da fehlt mir noch irgendwie die Motivation an der Stelle. und dann daran zu arbeiten, so wirklich im kleinen klein, dass man das aber überwindet und dass man das beim nächsten Mal einfach noch ein Stückchen besser macht und es muss dann ja auch immer noch nicht perfekt sein. Ne? Also es darf ja immer wieder weiter wachsen. Und das sind genau die Punkte, Die ich dann eben sozusagen obendrauf setze. Also, das heißt, ich ähm, schaue mir zum Beispiel im Wettkampf die Five Best Actions an, schreibe mir die auf und dann kann ich aber auch gucken, okay, wo gibt es noch Potenzial, wo muss ich noch was verbessern. Das heißt, die Liste der Five Best Actions, die wird ja im besten Fall einfach immer weiter ausgebaut irgendwann, weil ich immer mehr Ressourcen auch einfach nochmal anpasse, nochmal anpasse, nochmal anpasse bis es dann einfach irgendwann stimmig ist und ich das Ergebnis bekomme, was ich verdiene in meinen Augen und wofür ich meine Hausaufgaben gemacht habe. Also wirklich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man da ähm, sich mental nicht niedermacht, nur weil zum Beispiel meine Trainingseinheit nicht gut läuft oder ähm, nicht alles im Wettkampf funktioniert hat. Wie gesagt, ihr wisst, es ist alles immer sehr individuell zu betrachten. Ne? Ich kann das halt natürlich immer nur ähm, sehr global euch <lacht> sozusagen ähm, veranschaulichen. Ihr müsst für euch selber rausziehen. Ne? Habe ich einen Wettkampf, wo ich weiß, dass das ist the one and only, wenn ich jetzt zum Beispiel Olympionik bin und ich habe alle vier Jahre nur die Chance, irgendwo anzutreten ähm, und dann geht ein Wettkampf in die Hose oder ich scheide sehr früh aus, Auch da macht es natürlich Sinn zu gucken, okay, was lief denn gut? Aber das ist natürlich nochmal eine Nummer, wo ich einfach einen ganz anderen Druck habe und einfach einfach weiß, okay, now or never (lacht) oder in vier Jahren wieder. Und ähm, es gilt natürlich, das alles auch ein bisschen einzuordnen. Also ganz wichtig. Aber auch da einfach, um in Situationen, die... ähm, ja, die wirklich so besonders einmalig für, für jemanden sind, ähm, auch da trotzdem natürlich nicht niedergeschlagen rauszugehen und äh, für sich was mitzunehmen, ist natürlich in, in nächster Konsequenz dennoch ein ganz, ganz wichtiger, ein, eine Schlüsselkompetenz, ne, die, ähm, ja, die auch so ein bisschen auf die mentale Gesundheit an der Stelle einzahlt, also dass ich mich da nicht, dass ich da nicht in ein Loch falle und ähm, nur die negativen Dinge sehe. Also ihr wisst, Was ich meine, denke ich, ihr kennt mich, glaube ich, jetzt auch schon lange genug und kennt meine Arbeit. Und ähm, ich glaube, ihr wisst es einzuordnen und auf euer euer Sportlerleben äh, anzuwenden. Ähm, Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Also eine gute halbe Stunde zum Thema Five Best Actions. Ich könnte wie immer, das wisst ihr auch, noch lange darüber referieren. Aber ich denke, damit habt ihr so die Quick Tipps irgendwie zu dem Thema, ein paar Beispiele. Ja, und die herzliche Einladung natürlich wie immer, das einfach mal auszuprobieren. Und wenn ihr mögt, mir natürlich auch gerne eine Rückmeldung zu geben. Also. Ob ihr es ausprobiert ähm, habt, vielleicht auch schon. Äh, ob ihr sowas in der Art auch anwendet in eurem Training, in eurem Wettkampf. Welche Erfahrungen ihr damit ähm, gemacht habt. Ähm, ja, Oder ob ihr vielleicht das jetzt mal ausprobieren wollt. Und ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, dürft ihr euch natürlich auch jederzeit melden. Und ich freue mich äh, immer ähm, über Berichte aus der Praxis. Finde ich auf jeden Fall immer super spannend und um zu gucken. Ähm, ja, wie klappt das denn für euch und was, was nehmt ihr da für euch mit? Lasst es mich sehr, sehr gerne wissen. Und damit schließen wir das Thema ähm, der Oktoberfolge. Ich äh, hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt äh, und oder mir auch sehr, sehr gerne eine Bewertung hinterlasst. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, das hilft mir und meiner Arbeit und dem Podcast, im Ranking weiter oben zu erscheinen und ähm, noch mehr Menschen zu erreichen und zu motivieren. Und ähm, ja, das äh, wäre mir auf jeden Fall ein Herzensanliegen und darüber freue ich mich. Ansonsten wünsche ich euch einen großartigen Start in den Herbst. Ähm, Genießt auf jeden Fall ähm, das noch schöne, hoffentlich goldene Herbstwetter und äh, bleibt gesund und munter und vor allen Dingen motiviert. Ich hoffe, wir hören uns hier am ersten Freitag im November spätestens wieder. Ansonsten, ihr wisst, auch auf allen anderen Kanälen, Facebook, Instagram ähm, könnt ihr mich erreichen. mir folgen, äh, mit mir in Kontakt sein und ähm, auch darüber freue ich mich. Ich wünsche euch eine gute Zeit, passt auf euch auf und bis bald super